0: 观众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。我记得今天，因为今天怎么说呢？工作上，嗯，有一些小。就是怎么 说？ 今天找领导去谈加薪的事 情， 然后领导呢劈头盖脸的给我说了一 顿， 估计加薪也无望了。我知 道， 就是公司里面有一些同事新进的一些能力比较强的同 事， 而且他们的。说呢？可能在薪资这一块儿，那跟我都不是一个量级的，所以有时候会觉得说，自己，嗯，自己可以，可以能够得到的再多一些。<咳>然后，其实今天。<咳>不好意 思， 听众。那其实今天可能也是因为又有点喝了一些酒的缘故。嗯， 其实我也是刚刚刚才回到家里。嗯， 因为加 班， 今天加班加的比较久。嗯， 记得那个今天我就无意中跟一位听众在聊 天， 我说他问我。工作的开心吗？我说我不开心。我说我最烦的就是我现在的这个工作。他说其实工作都不会开心。我说我想自己去创业做点什么。他说你想做什么呢？我说我还没有想好。然后后面我又问他的一个问题，我说如果像你推销面膜，你会买吗？就推销化妆品，你会买吗？他回答我说：“不会。”那其实我觉得，那可能应该还是路人的魅力不够，嗯，所以可能还是，如果是想要去自己去，以电台作为一个衍生去，嗯，销售一些东西或者是怎样，我觉得可能还是没有办法去，就是做成这件事情，因为我。个人就是希望去做这样的，通过电台去做一些能够让自己创收的事情。当然，如果有各位听众能有什么好的点子或者好的建议、好的一些创意的想法，都可以跟我说。那路人也很愿意去跟跟你们一起去做这样一件事情。那同时呢，在这里也要想跟各位听众来招募一下，现在想招募一些设计师，就是最好是，咳咳我我不管你设计的到底怎么样哈，就是只要你是设计师，你愿意来帮助路人的话，可能现在还是无心的哈，就是你只能是纯帮忙这种。那我可能会让你帮助路人来设计一些东西，嗯，第二点就是我想最近想就是招募一个能够画插画的，不知道各位听众有没有能够画插画的？当然也是无心哈，就是纯粹出于对路人的帮忙帮助，因为可能路人想要去呃。找这么一个插画师帮路人设计一些东西。嗯，好了，今天先说到这里吧。让我们聊聊今天的话题。今天其实路人也是不经意的看到了一篇文章。这篇文章呢叫做《佛教如何看待同性恋》，这其实是一封电子邮件的通信。在这里，想跟大家分享一下这个电子邮件的内容。尊敬的长老，过去几年中，那些同为同性恋的朋友一直在向我提问，他们有兴趣了解佛教对同性恋的观点，在今日的世界里。很难过的说，同性恋仍然被当成是社会唾弃的对象，认为这些人不干正事，只私淫欲。这种根深蒂固的形象，造成了在工作单位上对同性恋的歧视，这在亚洲国家尤其严重。根据我的理解，像伊斯兰教与基督教这样的宗教里，前世。谴责同性恋行为的，但是我常常自问佛教是怎样的态度？作为一,一个信奉佛教的同性恋者，我在这一点上并没有了解得很清楚。我的问题如下：一、佛教谴责同性恋吗？二、假如一个真正的佛教徒信奉佛教，然而同时也是一个同性恋？这算不算是破戒？特别是那条戒“戒不正当性事”，戒不正当性事。三，假如两个人相两个男人相爱是否有错？对于同性恋，我还有很多问题想请教您。长老的许多著作讲解了佛教的逻辑与智慧。我可否建议长老写一本关于佛教与同性恋的书？我个人觉得，对这个问题有许许多,多多人的观点都含糊不清。这样做有益于纠正社会对同性恋的看法。其实，路人也算是比较信奉佛教。啊、哦，路人。可能经就是经常听路人节目的听众就知道，路人会经常去文殊院，因为我书院其实是成都的一个佛教佛教圣地吧。虽然那个院不大，但是能够清心养性。每次我心乱，就是心情不好或者是心思很乱的时候，我都会挑一个周末去。去文殊院念念经、嗯，然后去拜一拜，去在那里面坐一会儿，让自己的心情变得平静下来。好啦，来看看这位达摩南陀尊者是怎样回复的。谢谢你的邮件，我很高兴提出了这个问题，因为我意识到这个问题对于我们周围发生的一切极其重要。我们不能继续假装人类行为的这个侧面是件羞耻的事情。要是我们不理它，足够长时间后，它就会自己消失。我同意，应该这个问题应该有一本书做详细讨论，但这需要时间。这期间，我希望这个简单的答复有助于你理解佛教对同性恋的态度。首先。目前人们对同性恋的态度，其主要影响来自英式基督教对圣经有关部分的看法，再加上十九世纪维多利亚时代人以狭义头脑加以夸大。在亚洲，特别是印度与中国，性史从来不被当成一种肮脏世界，只能从来从来被当作一种肮脏世界，只能暗中享受。不只为繁衍后代，在印度，印度神庙里的石雕足以证明，各种各样的性行为，包括手淫，是一种感官娱乐的表达方式，在道德的某个限度里是可以享受的。我们作为人，有这个身体，渴望各种各样的享受，不仅仅是性，我们渴望食物、愉快的气味、美妙的声音等等。假如我们硬要抵抗，当他们为罪孽，就好像用强力压制天性，这是有害的。人们受无名的影响，把身体看成真实存在，渴望满足自己对感官娱乐的追求。但是精神上成熟以后，无知被知识与智慧代替，因此，在把身体看成虚幻对象时，自然而然就超越了这种执着。我们看见有些高明的人成熟起来以后，放弃了姓氏，就像一个孩子长大后不再玩那些玩具。姓氏本身没有什么错，错误的是他是对他的执着与受他的奴役，以为成于姓氏可以带来最终的幸福。这是当今娱乐媒体对姓氏的渲染利用带来的问题。夸大了姓氏带来长久幸福的这种神话。我们佛教中每天持诵的五戒中，第三戒是：我接受这样的教戒训，避免不正当的姓氏。首先，我们注意到这里没有强制性，没有触犯神的法律而受而受罚的惧怕。但是，我们认识到执着于姓氏后的危险。我们自愿地采取步骤来脱离执着，也就是接受训诫。下一步，我们来看看不当性事的意义。我们这里指的不当性事，并非指所有性事。对那些没有选择独身的佛家子弟，信誓并不禁止。无疑，这只是对那些不是僧尼的在家子弟所说。僧尼已经自愿选择了戒除形式，把精力集中于修行。不正当行为的意思是那些对行事的人或者对方造成伤害的行为。某一种意义上说，假如对方。为成人，而且自愿，就不构成伤害。在佛教里，我们不把任何事情看成一种违法神圣法令的有罪。我们出于无名而做错，因此做了缺乏技巧的事，它会延缓或者干扰我们的修行。由于我们对事物本质无名。这样形式从灵性上看是有害的。智慧与明辨会帮助我们避免有害的错觉，无论心理上还是行为上。与此有关的是，佛教并不承认婚姻是上帝许可的结合，似乎这样就使现实突然合法了。现实是一种人类活动。与天堂、地狱无关。你要注意到，性事上的检点只是五戒之一，杀生要严重的多，因为你更为恶意的伤害了另一个生命。性事由欲望造成，类似于对食物、酒精、麻醉品、财富、权力的欲望，对其中任何一种的执着，都构成了缺乏技巧。佛教劝告人们放弃任何这种执着，因为他们会把我们更紧密的束缚于轮回之下，而且耽于性事还会导致其他的恶果。从这里可以看见，佛教并不把同性恋看看成是错误，而异性恋就是正确。两种都是用身体进行的性活动，都是淫欲的强烈表现，都增加了我们对事的渴望，对现实的渴望，使我们在轮回中陷得更深。无，无论是两个男子或是一对男女恋爱，都出自相同的人人生局限，也就是没有把身体看成空无空无实相。佛教并不谴责同性恋，就如同佛教并不谴责任何措施。我们出于对真相的无名而行事，因此所作只错在缺乏技巧。我们没有权利去谴责他人，我们的责任是帮助他人了解到他们这样是出于无名和怎样找到真正的快乐。我们没有权利去谴责那些与我们想法和做法不同的人。特别是当自己也身为其他感官娱乐的奴隶之这种情况下，我们知道，我们一只手指向别人，就有三只手指向自己。总之，同性恋与异性恋一样，起源于无名，当然没有基督教意义上的永罪。所有形式的性事，增加对身体的淫欲、渴望、执着。有了智慧，我们学会了怎样脱离这些执着。我们不谴责同性恋是错的、有罪的，但是我们也不迁就它。这是因为它与别的性事一样，延缓我们从轮回中解脱。终于在佛法修持中进步。这就是一位高僧对同性恋。对姓氏做出的一个回答，可能大部分他没有很正面的去说同性恋的这个事情，而是从姓氏的这个角度来去分析。其实同性恋跟异性恋没有多大的差距，因为不过是人体欲望的一种诉求，对姓氏的诉求。不管我们是沉迷于哪种性，那其实都是一种，怎么说呢？都是一种无明，就是一种无知的行为。这里说的是缺乏技巧，所以对佛教真正的佛教来而言，同性恋并没有错，错在你去。怎么说呢？跟沉迷于这样一种姓氏当中。好啦，各位听众，今天这期节目就先录到这里。你现在收听的是 FM 1 0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。晚安，各位听众。成都。今夜，请将我遗忘。